0: Uma atitude nos faz, às vezes, parar. A história não diz que eles não tinham capacidade. A história não diz que eles estavam doentes ou que eles desistiram por alguma... Choveu e eles não iam conseguir chegar no local. Não, a história diz que, por causa de pessoas... Vou, não vou falar pessoas para você não entender pessoas, porque tudo é o um inimigo, amém? Nossa, a luta não é contra carne nem sangue. Então, por causa do inimigo, das muitas palavras mal colocadas, mal ditas, eles começaram a acolher aquilo. E aí eles começaram a desistir. Com tanto potencial dentro deles, com tanto potencial dentro de nós, nós queremos desistir de Deus, da sua palavra, do seu reino, das pessoas que ele coloca da nossa volta, e muitas vezes até o de dentro de casa. É os primeiros que Deus coloca à nossa volta, né? Ninguém escolheu a mãe que ia nascer, né? É, mas às vezes a gente desiste das pessoas que estão dentro. E eles começaram a desistir. Mas teve um que prosseguiu. Teve um que não ficou com essas informações. Mas antes de eu falar desse que prosseguiu, eu quero falar sobre essas informações. Vem cá, pastor, coloca mais uma aqui. Presa nessa daqui a primeira vez, às vezes é só um pensamento tão bobo, tão simples, como eu disse, da gripe. E a gente acolhe ela. Só que a Bíblia fala que um buraco, um abismo, chama outro abismo. Então, quando eu aceito uma proposta que não é boa, uma palavra que não veio do coração do meu pai, aí aquela palavra não vai ficar ali. Porque ele entendeu, opa, ela pegou. Ela aceitou a minha proposta. Então, se ela aceitou, eu posso dar mais. Eu posso jogar um pouquinho mais. E aí ele vai e coloca outra proposta. Você é feio, ninguém te ama. Você foi abandonada, está esquecida. Você não merece ser promovida porque tem outros melhores na sua empresa. Logo você? Então não tem faculdade, não tem curso teológico, não tem. Deus vai promover você. Coloca aqui, pastor, mais um. Você tem muitos filhos, tanta gente para Deus usar. Não dá para usar quem tem muitos filhos. Afinal de contas, eles vão te atrapalhar no teu ministério. Deixa eles. Ou segue sozinho, ou então nem segue. É melhor ficar em casa. Coloca mais um aqui, pastor. Tem uns, irmãos. É, até, até pintei assim. Ó. Porque tem uns pensamentos que é até bonitinho. Ah, você precisa cuidar da sua família. Não, aqui, deixar fazer as obras de Deus, nada. Vai cuidar do teu lar, porque o teu lar é importante. Família é de Deus. E a princípio, pela metade parece ser certo, né? Aí tem até uns coraçãozinhos. A gente agruda aquilo. Ai, que lindo, é verdade. Minha família precisa cuidar dela. Mas Jesus tudo colocou em equilíbrio. Nós devemos cuidar da nossa família, mas nós devemos cuidar do nosso pai, das coisas do nosso pai. Jesus disse que ele cuidava das coisas do pai dele. Nós também devemos cuidar das coisas do nosso pai. Ele é o maior exemplo. Então, tem pensamentos, sentimentos. Tem sentimentos que até parece tão gostoso de sentir, né? Aquela saudade, aquela falta, aquilo isso ou aquilo. Ou aquele pensamento. Mas, irmãos, se isso te traz tristeza, dor. Tem relacionamentos. Ai, mas eu amo tanto ele, mas é tóxico, te faz mal, te afasta de Deus. Mas ele é lindo, mas a gente já namora há muito tempo, como que eu vou terminar isso agora? Mas se não te produz vida, irmãos, você está sendo aprisionado. Porque o dia que você casar vai piorar. mas é tão bonito, até fiz um coração, dá até vergonha de rasgar. E a gente vai segurando os nossos mimos, as nossas frustrações, porque, afinal de contas, eu tenho todo o direito de ficar frustrado. Eu sofri aquela pena. Realmente aconteceu comigo. E é uma verdade parcial. Porque em Cristo, Ele te livra de tudo isso. Não é uma verdade absoluta. Talvez você sofreu mesmo. E você tá com raiva porque realmente você tem razão de ter com raiva. Mas que que tal? Você colocar os pés daquele que julga justamente. Tem um versículo que eu aprendi. Eu estava andando muito juriada. E aí eu lembrei desse versículo, eu anotei e coloquei lá na minha parede. E quando o injuriavam, ele não é, injuriava. Procura para mim aí, é João. É, acho que é a primeira João. Quando o injuriavam, ele não revidava. Você está falando de Cristo. Quando eles tentavam aborrecer ele, ele não dava na mesma moeda, como a gente diz. Mas se lembra do sapinho aí? Vou ler o texto ainda com vocês, tá? Só lê li o livro de gatos, o começo de gatos aí, mas tem mais algumas coisas. Os inimigos continuavam gritando, que pena, vocês não vão conseguir. Será que o inimigo não está soprando no seu, no seu ouvido, irmão? Que pena, você não vai dar certo. Casar você? Jamais. Seu vizinho casa, sua amiga casa, a filha do fulano casa, mas você não. Olha o seu tamanho. Olha a sua cor, olha o seu cabelo, olha o seu dinheiro, olha a sua profissão, olha onde você mora. Será que o inimigo não está gritando nos nossos ouvidos? Você não vai conseguir? Você não vai conseguir aquela promoção? Você não vai conseguir aquela família, aquele sonho? E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora meio ofegante. Já no final da competição, todos desistiram, menos ele. Eu quero que você abra a primeira reis. Antes de eu continuar essa história, que ela ainda não acabou. 19... Tem algumas pessoas que talvez o inimigo não esteja acorrentando com algumas correntes, como hum, algo preso na pessoa. Mas, às vezes, irmãos, tem alguns irmãos ou algumas pessoas que o inimigo está cegando mesmo, colocando um, algo nas umas escamas, nos olhos, e a pessoa já não está enxergando mais. As coisas estão nítidas e claras, mas ela não percebe mais. Porque a cegueira ela vem tão lentamente, você já percebeu? Quando uma pessoa vai perdendo a visão, ela não percebe. Depois de um tempo, ela fala, nossa, não estou conseguindo enxergar. Mas não foi de um dia para a noite. Ela já estava vindo perdendo a visão. Fisicamente, eu estou falando. E muitas das vezes, o inimigo ele vem trazendo uma murmuraçãozinha daqui, uma chateazãozinha dali. Achou o texto? Quando injuriavam, não injuriava? Primeiro, primeiro Pedro? Primeiro Pedro 2? 23. Depois você coloca lá, então, quando você estiver bem injuriado, você vai lembrar de Jesus, que quando injuriava ele, ele não redizava, ele não se injuriava. Amém? Então, hashtag aí, fica aí pra você, uma bênção de Deus. Voltando aqui, eu estava falando. Às vezes vem uma murmuração, uma reclamação, uma insatisfação, algo que eu não gostei. E essas pequenas coisinhas, como o pastor tá lendo lá em Neemias, você deve estar tá lendo, eu tô lendo. Pequenas Pequenas raposinhas. Vem trazendo o quê? Cegueira nos nossos olhos. E a gente não percebe. A gente não percebe que a gente está murmurando, que a gente está reclamando, que a gente está é, de saco cheio. E, às vezes, não percebe. Mas é como se fosse uma, uma nuvenzinha nos nossos olhos. Graças a Deus que você congrega. E a palavra vem ao seu coração para tirar tudo aquilo que o inimigo tenta colocar sobre as nossas vidas. Porque ele já é um derrotado, amém? Aleluia. Você abriu em 1 Reis 19? Versículo 1 diz, um diz assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Eu não vou ler o texto todo, acredito que você sabe. Se você não souber, leia sua Bíblia, por favor. Amém? Aqui conta a história de Elias. E aí... A passagem fala que Acabe fez a sua esposa saber o que ele tinha feito e ele tinha feito muitas coisas. Se você começar no, no versículo 17 diz, no versículo 17, capítulo 17, versículo 1 diz, então Elias, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Então aí começa a história entre Elias aqui. Elias aparece, faz algumas coisas, fala com o rei, se apresenta ao rei, faz a, tem aquele momento com o pessoal ali de Baal, né? E aqui o rei conta para sua esposa o que aconteceu. Versículo 1, eu não vou ler a história toda, porque senão não vai dar tempo. Mas no versículo 19. Não, não é esse, mas vamos lá. Bom, mas eu vou ler aqui. Então, Elias... A Jezabel fica sabendo o que acontece manda uma mensagem para Elias. E ele diz assim, ela, ela fala para ele, olha, hoje você vai morrer, parafraseando, você vai morrer por causa do que você tinha feito. Elias entra naquela caverna, você conhece a passagem aí? Ele entra na caverna. Abre aí para mim, que eu não achei aqui na né, minha. Dois? Isso. Então, Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer façam os deuses como lhe oh, aprove se amanhã. A esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Então vem, Elias, depois de tanta coisa que ele tinha feito, vem essa informação para ele. Vem essa mulher querendo desafiá-lo. Né? E fala, olha, tu vai morrer pelo que tu fez. Sabe, irmãos, quando você está produzindo, o diabo não vai querer. E ele vai fazer de tudo para te parar. E dependendo do que você está produzindo, ele vai vir com muita força. Porque você está produzindo mais. Então, ele vem com tudo quanto é coisa. Com mentiras, com sofismas, com doenças. O que ele puder jogar? Se você aceitar, ele ganhou. Mas se você dizer não, ele perde. Porque se você lembrar que Cristo já te libertou, irmãos, ei, ele já perdeu. Porque já é uma verdade na sua vida. Só que você precisa desfrutar dela. Você precisa ter essa consciência que você é livre. E aí ela faz essa ameaça a ele. Aí ele vai para a caverna, fica lá e Deus começa a falar com ele. Versículo 19, agora versículo 6. 6? Deixa eu ver aqui. Anotei e me perdi aqui. Não, versículo 6. 19, versículo 6. E olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o hoje do Senhor voltou a segunda vez e tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. E eu quero dizer, por que, que você está desistindo? O Senhor fala: Ei, levanta e anda, tem muita coisa para você fazer e você está parando porque alguém falou alguma coisa? Porque você não gostou de uma cor, de um sapato, de uma blusa, de um marido, que fez alguma coisa da irmã que não te deu paz ou de uma situação que se levantou? Você pensou em desistir? Só porque choveu? Só porque não deu certo da primeira vez? Ontem eu estava com os adolescentes e eu disse para eles, vocês não devem parar na primeira oportunidade. Você sabe quantas vezes alguém deve ter tentado fazer esse ventilador para que hoje ele desse certo? A pessoa não fez na primeira vez? Pá, deu certo. Não. Vai ajeitando, vai arrumando, até que deu certo. Então, Elias, volta aqui, levantou-se, pôs, comeu e bebeu. E com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Sabe, irmãos, nós não podemos parar. Você e eu devemos continuar. Mas antes de você continuar, irmão, você precisa decidir, largar. Pensamentos de frustração. Você precisa decidir largar coisas que não acrescentam mais na sua vida, que não cabem mais no seu modo de viver. Hoje o pastor Luiz falou algo lá em São Vicente, ele disse assim, você precisa deixar o velho para que Deus possa te dar o novo. Como Deus vai te dar um algo novo que você tanto ora, tanto pede, se você ainda não deixou as coisas velhas do passado, as práticas velhas. Ou os pensamentos que o inimigo colocou na sua mente não dá? Como você vai caminhar para frente dizendo que não dá? Você está dando um passo e ao mesmo tempo você está puxando para trás. Você e eu precisamos romper com isso. E essa decisão é sua e minha. Você precisa dizer, eu vou conseguir. Eu posso, porque o maior está comigo. Eu vou, porque foi Deus que plantou esse sonho no meu coração. Vai dar certo, porque é Ele que disse. E aí você se projeta para o que ele te chamou. Mas não tem como caminhar carregando um monte de peso, irmãos. Tem gente que está caminhando igual a carro de noivo, que carrega um monte de latinha. Não, irmão, você vai ter que romper com isso. Precisa para que você avance. Ou você decide deixar essas coisas para trás, ou você vai ficar parado, patinando a vida inteira. E não é a culpa de Deus, porque Ele está te mandando o barquinho, está te mandando o recurso, está te mandando tudo o que você precisa. Então, acabe, ele, Deus fala com ele, manda ele levantar, seguir o caminho. E lá na frente, Deus fala para ele, ó, unge um rei, unge um profeta, porque você precisa deixar sucessor. Glória a Deus. E não é só no cargo da sua empresa, não é só um sucessor dentro da sua, da sua igreja. Você precisa deixar um sucessor para a próxima geração. Se você é cristão, você precisa deixar um cristão aqui, irmãos. Quantas vidas você vai deixar? Ah, não, só eu e parto e está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem, não. Você precisa deixar os frutos. Você precisa deixar vidas que vão dizer assim, graças a Deus por fulano que veio aqui e pregou o evangelho para mim. É você que vai ganhar almas. Sou eu que vou ganhar almas. Somos nós que vamos dar frutos. Você precisa deixar um sucessor. Às vezes queremos mudar de, de, de lugar na empresa, mas a gente nem deixou alguém para ficar no nosso. Como você vai ser promovido? Porque o seu patrão não vai tirar uma pessoa excelente de um lugar para colocar o chá vazio. Ele quer um excelente para colocar outro excelente. Aí você faz a promoção, né? a sua própria. Isso nas coisas naturais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que eu queria passar de Elias é que para ele também veio uma palavra, irmãos, que queria parar o ministério dele. Para ele também veio uma circunstância. Talvez você pense que é só para mim, mas a Bíblia diz que no mundo inteiro tem irmãos passando por situações. Mas deixa eu te dizer, ele não parou. Ele não parou. Você vai parar? Ele não parou. Ele foi levado numa uma carrocha de fogo. Tá bom para você? Você e eu não podemos parar. Você e eu não podemos desistir porque os pensamentos estão bombardeando na sua mente. Porque o seu corpo está dizendo alguma coisa. Porque o seu bolso está gritando alguma coisa para você. Você não pode parar por causa dessas informações. Você deve prosseguir porque você tem uma informação interna maior. Você tem um Deus muito maior. Você precisa decidir colocar o seu pé para fora do barco para que você possa andar sobre as águas. Só anda sobre as águas, irmãos, aquele que vai ousar pela fé. Porque se a gente pensar, a gente vai ficar com os pensamentos. Colocar o pé na água não vai dar certo. Eu pesco a vida inteira, nunca vi ninguém ficar em cima d'água. Para você crescer e avançar, você vai ter que rasgar os pensamentos, deixar de lado. Você vai ter que fazer um, um esforço para treinar a sua mente. É um treinamento, irmãos, é, é um treinamento. Mas você consegue, se você quiser. Aleluia! Aleluia! A curiosidade tomou conta de todos, queriam, e todos queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando perguntaram ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, aí sim conseguiram descobrir. Por que será que ele conseguiu concluir e os outros não? Aqui ele fala uma coisa, mas eu vou... Aqui ele fala assim, porque ele era surdo. Mas deixa eu te dizer, muitas das vezes, para as mentiras de Satanás, você tem que fingir de surdo. Amém. É só isso que ele está dizendo? É isso que ele está fazendo? Mas muitas das vezes a gente dá atenção àquilo e ao contrário, a gente pega aquilo e ainda propaga aquilo. Não, ele se fingiu de surdo e continuou. Não importava o que o povo estava dizendo. Ele não estava ouvindo? Ele acreditou no seu, em si mesmo. No nosso caso, nós acreditamos em Deus e em nós no nosso Deus. Mas eu quero que você nesse momento onde as palavras vierem à sua mente, onde as circunstâncias baterem lá na sua porta toda toda hora, onde a dor quer é lá que perturbar, aonde as finanças querem dizer ó, vai cortar, não vai dar, vai falir, não vai perseverar. Eu quero que você aprenda a olhar. Você não vai fingir que é surdo. Você vai olhar para o poder de Deus. O meu Deus, o meu Deus, é Ele. É Ele que supre a minha necessidade. É Ele que me sara. É Ele que me levanta todas as manhãs. É Ele que abre as portas que eu preciso passar. É Ele que faz abundantemente mais do que eu posso pedir ou pensar. É Ele que cuida dos meus filhos. É Ele que guarda minha esposa e meu marido. É Ele que me faz a minha segurança. Você vai olhar para o poder de Deus, irmãos. Quando as palavras vierem, é para Ele. É para o poder dEle. É para o agir dEle. Você, e você, muitas das vezes, estamos olhando para o lado errado. Mas só quem pode mudar a sua visão é você. Você pode decidir, eu não vou mais. Dá atenção a isso. Vocês lembram lembra que Cristo já te libertou? Pois é. É essa a verdade que você deve dizer. Senhor, obrigado, porque Cristo já me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. Amém. Cristo me libertou. Verdadeiramente eu sou livre. Eu não preciso ceder mais a esse pecado. Eu não preciso ceder mais a essa frustração. Eu não preciso ceder mais a esse pensamento. Eu não preciso ceder mais a esse sentimento Glória. de falta, de medo, de insegurança. A Deus a Deus. De abandono. Quantas pessoas... Se sente abandonada. então no meio de um monte de gente. Eu estou falando meio de um monte de gente na rua. Em casa, no trabalho, na família, na igreja. Mas dentro tem uma sensação de abandono. Mas deixa eu te dizer, tem um versículo que diz sobre isso. Ei, nunca te deixarei, jamais te desampararei. É esse o versículo que você deve pegar e dizer, Senhor, obrigado, porque você nunca me desampara. Você nunca me deixa sozinho isso nos libertou e verdadeiramente somos livres. Livres de toda opressão. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Não permita que as circunstâncias né, elas derrubem as melhores e as sábias esperanças que estão no seu coração. Não permita, irmãos. É você que não permite. É você que fala, não, eu não vou aceitar isso. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus diz. Porque ela é mais preciosa, ela é mais valiosa e ela, sim, muda tudo. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar um, um testemunho com você. Uma, quando, há um tempo atrás eu tinha uma causa na justiça, há muito tempo, e todo mundo que trabalhou comigo e até antes de mim, já, eu já sabia que aquela empresa tinha muitas causas na justiça. E é coisas de médico, essas coisas. Era coisas maiores, muito maiores que as minhas. E todo mundo que falava assim, ah, mas tu com um justiça, tu nunca vai receber isso. Ih, pode esquecer, só teus netos, bisnetos. Eu disse, eu sou nova, não tenho problema nenhum de esperar. E se não servir para mim, serve para alguém, para minha descendência. Então eu nem ligava para o que eles falavam. E toda vez vem alguém. E Essa causa? Ih, ó, tem os médicos, não sei de onde, tem seu quê, não sei o quê, não sei o que. Quando chegar, você assim, vai chegar nos seus netos. Eu, tá tudo bem. Eles que sejam felizes e gastos. Mas Deus, Ele sempre atua em nosso favor, como Amém. nós cantamos. E um dia, quando eu realmente precisei, e eu nem lembrava mais dessa questão praticamente, meu telefone toca. E meu advogado dizendo, olha, a sua questão saiu, pode vir buscar. Não, não, você não entendeu. Irmãos, tinha mais de 200 pessoas na minha frente. Mas se eu tivesse dito, é verdade, ah, eu acho que, não vai, acho que esse negócio vai demorar. Ixi, até chegar, é verdade, só vai ser com meus netos, não vou desfrutar disso. E começar a se murmurar, realmente, eu estaria naquela fila até hoje. Mas a minha resposta era, tudo bem, eu espero, meus filhos desfrutam, fico tranquilo. Eu não acolhia aquelas palavras, eu não pegava para mim aquelas palavras. Às vezes eu não queria ser rude, mas eu não aceitava aquelas palavras, mas eu dava essa resposta. Aí para você pensar assim, ah. a minha mãe passou pelo mesmo processo. Ela ganhou uma causa que, ainda hoje, muitas pessoas estão na mesma pessoa. mesmo grupo que trabalhou com ela, ela foi a única que ganhou a causa. E todos ainda estão na fila. E os que estão na fila são aqueles que, geralmente, ficam murmurando, reclamando, porque ainda não saiu, porque advogado demora, porque roubaram, porque isso, porque aquilo, porque a justiça, porque o governo. E eles continuam esperando. E ela já desfrutou da benção dela. Então, irmãos, não fique com as informações do diabo. Não agarre esses pensamentos, essas informações, essas mentiras que ele vai tentar mandar para você de alguma forma. Ele vai usar meios de comunicação, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar situação, ele vai vir usar só um pensamento, uma palavra vinda para você. Mas você e eu precisamos estar atentos para não acolher isso. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou encerrar aqui com mais... Tinha mais alguns textos? E eu quero compartilhar com você um texto que está lá em, es, em Êxodo. Êxodo 14. Vamos lá. Abre aqui para mim, por favor. Êxodo 14. Versículo... Deixa eu ver o versículo, não coloca. Versículo 11. Aqui vai falar, Deus anuncia a morte dos egípcios. E no versículo 11, né, eles, Deus já fala para eles como seria, eles tinham que sair de lá de onde eles estavam, eles iam caminhar por um caminho aqui no capítulo, no versículo 2. Né? E no versículo 11, eles dizem assim para Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Eles começam a murmurar, porque... Os, israelitas começam a, os egípcios começam a seguir os israelitas. E Moisés dá uma resposta para eles, mas eu quero ler o versículo 15, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. A Deus, versículo 18. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Quantas vezes circunstâncias se levantam, pensamentos se levantam, se, é, emoções se levantam, um monte de coisas vêm contra as nossas vidas. Como esse povo estava sendo perseguido. E a gente fica lá, igual esse povo, ou murmurando, né? Ou então a gente começa a clamar ao Senhor, Senhor, o Senhor não está vendo, Senhor, me ajuda, Senhor, não aguento mais, Senhor, Senhor, Senhor. Mas eu tenho uma resposta para você nessa noite, por que clamas ao Senhor? Deus diz, por que clamas a mim? Faz alguma coisa. Ele já te deu o que você precisa fazer. Ele já te deu a instrução que você deve seguir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar para o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. Então o mar se tornou-se seco e as águas foram partidas. Moisés tomou uma posição. Moisés fez alguma coisa. Moisés deu o passo de fé dele. Qual é o seu passo de fé que você vai dar para que as coisas mudem? O primeiro delas é deixar de pensar esses pensamentos. O primeiro delas é ficar com a palavra. O primeiro delas é dizer não mais para aquilo que te prendia. E não é só dos pensamentos, irmãos. Tem gente que está preso a muitas coisas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas o pastor Vaino também disse uma boa hoje que eu peguei. Se for para ser escravo, que seja escravo de Cristo. Sabe, irmão, se você quer servir, sirva ao Senhor. Não sirva as, as porcarias do mundo. É o Senhor que você deve decidir seguir. É para Ele que você deve decidir viver. Gastar ou investir os nossos dias com Ele. É para isso. Foi para isso que Ele te chamou para viver com Ele. Então, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. Isso é o seu ato, o meu ato de fé. Abandonar esses pensamentos, essas atitudes, essas coisas que tentam nos prender, é o meu, a minha parte e é a sua, de fé. Senhor, pela fé. Eu peço em nome de Jesus, me ajuda a largar isso, que eu, eu não consigo. Mas o Senhor pode me ajudar. Você já ficou presa a uma série? Nossa, é muito legal, eu não vejo a hora de chegar em casa e assistir. Eu, eu, só eu fiz isso. Mas chegou uma hora que eu disse, não, aí, não, eu não vou assistir, não vou, desligo a TV, saio do ambiente, faço alguma coisa, irmãos, no segundo dia, tá lá, à vontade de novo, e aí, agora, vou assistir, dá tempo, tem muito tempo, não tem nada para fazer, aí é só decisão de dizer, é, dá tempo, tem muito tempo, não tenho nada para fazer, mas eu vou inventar outra coisa para fazer, mas eu não vou assistir. Eu estou dando exemplos simples, mas tem exemplos muitos mais grandes aí que você sabe que você vive. Eu não vou comer isso. Ai, como é difícil, irmãos, não comer. Não é? Somente quando você está com vontade. Mas quem vai te dominar? A comida ou você? São decisões que só nós podemos fazer. Mas Cristo já te libertou dessas coisas. Você pode decidir seguir ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de outro texto que está muito parecido com esse, que está em Josué. Quando o povo vai entrar, antes de entrar em Jericó, eles têm que passar pelo rio Jordão. E quando eles vão passar pelo... Antes de passar pelo rio, Josué fala para o povo, dizendo, olha, a gente tem que passar pelo rio, mas vamos fazer o seguinte, os levitas vão e nós vamos atrás. E quando eles pisarem no rio, o rio vai se abrir. E assim acontece. Eu vou ler com vocês para que vocês vejam o que está na Bíblia. Amém? Abre, por favor, em Josué 13, 3, versículo 15. 3, versículo 15. 3, 13 vai falar sobre isso. E 3,15 15 é a manifestação, né? o poder aí. Josué 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas. Aí eu gosto, porque Deus né, tem uns amigos meus que falam assim: ah, quando as coisas apertam, assim que fica tan, tan tan tan, é porque o testemunho vai ser maior. Eu falei isso até foi, né? Aí, ó, porque o Jordão transbordava todas as, todas as suas ibanceiras, todos os dias da série. Então o rio ele não estava só cheio. O rio estava transbordando. Não, você não ia passar num rio só com um pouquinho de água. Era um rio bem transbordante. Talvez você está pensando em rio, mas pensa aí. Às vezes você tem que passar circunstâncias e situações que parecem tão pequenininha ou é tão grandona, mas você consegue passar, porque o Senhor é contigo. E aí eles... Pode passar o versículo 17, isso. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantando-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Araba, que é o mar salgado, que for, foram de todos os cortados. Então, passou o povo de, fronte de, Jericó, ou de frente de Jericó. Irmãos, eu não sei se você conhece essa passagem. Eles tinham que passar por um rio transbordando de água. E talvez você, para passar uma circunstância, você pense, nossa, é muito grande, é um desafio, não dá certo, não consigo. Mas quando eles colocaram um pé em fé no que Deus tinha dito, porque Deus tinha falado para ele, coloca lá os levitas na frente, os sacerdotes, quando eles deram um passo de fé, e essa é a minha posição e a sua, dar passos de fé. Quando Deus falar com você, você precisa dar passos de fé. E se Deus disse, larga esses pensamentos velhos, você precisa e eu largar. Mas quando eles param, irmão, o rio está correndo. Nada para um rio. A força de um rio é grande. E um rio transbordando. Mas quando eles pisaram a planta do pé, a Bíblia fala que o rio parou, como o mar vermelho abriu. A Bíblia fala que quando Moisés colocou lá o cajado, o que aconteceu? Deus fez um grande vento forte e o mar não se abriu. Com Josué não foi diferente. Quando eles pisaram em té, lá o pezinho Águas pararam. E o, o, Rio, o Rio Jordão também teve que se abrir. E a Bíblia fala que o povo passou em seco. Quando você e eu damos o nosso passo de fé, crendo no que Deus falou conosco, irmãos, pode ter certeza, você vai atravessar para o outro lado. Você chega do outro lado em seco. Não chega capengando, irmãos. Não chega pela metade. Não chega meio saudável, meio doente, meio salvo, meio curado, meio cheio de dinheiro ou meio sem dinheiro. Não. É completo. A obra redentora é completa. Você chega pleno. E eu acho interessante que, às vezes, irmãos, a gente vai passar para o outro lado e nós não, não estamos sozinhos. Nós temos uma família, nós temos alguns amigos, nós temos alguns seguidores, como a Ana disse, né? na era da moderna. Aí a Bíblia fala que os sacerdotes param no meio do Jordão para que o povo pudesse passar e ninguém ficasse lá para trás. Depois que todo mundo passa, é que eles terminam de passar e as águas se fecham. Glória a, Deus. Glória a Deus! Então, isso quer dizer que, muitas das vezes, você vai pôr o pé nas águas, você vai dar seu passo de pé, não é a sua família toda. Mas no momento que você der o seu passo, a sua família vai passar junto com você. Mas alguém precisa iniciar. Que tal ser você? Alguém precisa dar o passo de fé. Que tal ser eu e você? Alguém precisa dizer, eu não vou desistir, porque os seus filhos também não vão. Porque o seu marido também não vai. Porque os seus vizinhos também não vão. Porque eles vão ver a sua perseverança. A Deus. Eles vão ver o seu testemunho. E por causa do seu testemunho, outras pessoas serão alcançadas. Outras pessoas vão passar aquele Jordão em seco. Hoje uma pessoa disse para a dona da casa lá, por causa do seu testemunho, glória a Deus, hoje está tendo batismo na sua casa. por causa da sua vida, a festa no céu. Quando você ganha uma alma, quando você fala de Jesus para alguém, Deus se alegra. Quando você decide, por mais que seja a circunstância, você decide ficar com essa palavra e dizer, eu não abro mão dela. Eu morro, mas morro crendo. Eu vivo, mas vivo crendo. Eu sento na minha mesa, tendo ou não tendo, mas eu, eu continuo crendo. E quem crê não fica sem. Porque Deus multiplica. Porque Deus envia. Não envia o corvo? Glória a Deus. Então não falta. Para aquele que en... ousa andar na fé. Não há falta. Não há falha. Não há atraso. Sempre chega. Amém. Você pode ficar de pé um pouquinho? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. E se tem algum pensamento, se tem alguma frustração, se tem alguma coisa que tem tentado te parar, tentado te diminuir a velocidade, tentado te fazer desistir de alguma coisa que Deus colocou no seu coração, se tem alguma coisa que você tem visto, que você tem perdido as forças, que você tem dito, Senhor, não aguento, não dá mais... Eu não sei mais o que fazer. Eu quero que você coloque isso diante de Deus agora e dê o seu passo de fé, irmãos. Deu seu passo de fé, largando isso agora e dizendo, Senhor, eu largo esses pensamentos agora. Eu desisto de desistir. A Deus, vai... Senhor, eu abro mão desses pensamentos, dessa, dessas emoções, dessas circunstâncias. Eu fico com a sua palavra acima de todas as coisas. Irmãos, o seu, o seu passo de fé... Assim como aquele povo que estava para entrar em Jericó. Jericó estava fechada, os muros estavam lá. Mas sabe, Deus deu uma instrução. Grite! Na hora que eles gritaram, eu sou livre! rei hey, os muros caíram. Eu queria chamar o louvor para a gente cantar. Você que já está terminando o curso. Só um pedacinho desse louvor. Livre para correr, livre para cantar. E eu quero que você grite, eu sou livre. Se você tem alguma coisa que está te prendendo, eu quero que você grite, eu sou livre. Livre! Livre, Você vai estar cantando, seu irmão não precisa ficar sabendo, ficar tranquilo. Você já sabe que você está falando com seu pai. E está todos nós aqui, irmãos, falando com o mesmo Senhor, no mesmo barco, pedindo ao Senhor que aquilo que tem nos, tentado nos prender não vai mais ter força sobre a nossa vida. Amém? Então, eu quero que você preste seus olhos. Se você puder apagar as luzes aí da igreja, para os meus irmãos ficarem à vontade, pode apagar. Eles vão ficar livres para cantar, livres para dizer que são livres para Cristo. Você e eu somos livres para o Jesus. Ele, Cristo, te libertou e verdadeiramente você é livre. Cristo te libertou e verdadeiramente você é livre. Você é livre, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. As coisas vão cooperar para o seu bem. Os pensamentos de derrota não vão mais ter eficácia na sua vida. Em nome de Jesus, você é livre. Livre de toda a condenação, livre de toda a perturbação, livre de sofismas, mentiras. Em nome de Jesus,
1: aleluia! Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos das trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, os cegos verão por ti, os mundos cantarão, eu sou grito os eu mortos viverão, eu sou um de fé, você é eu grito de pé, eu sou livre. sou livre, eu sou livre, eu sou livre, livre pra livre pra livre pra viver por ti. Por eu grito? Eu sou livre. Eu sou. Uau! livre, livre, livre pra livre pra viver. Por eu grito? Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, uh! livre pra, livre pra viver por ti. Foi pra liberdade que o preço te libertou, foi pra liberdade, eu sou liberdade li, sou liberdade li. liberdade liberdade pra não pra viver, foi pra liberdade financeira, liberdade financeira, liberdade da saúde, liberdade dos meus filhos. Liberdade dos teus filhos em nome de Jesus. Aleluia. Livre para viver. Livre de toda depressão. Depressão embora, embora. Eu Eu sou livre. 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 Eu sou livre livre pra dançar eu sou livre pra